0: Ahoj, vítáme všechny úvodního dílu podcastu Bez grantu. Jako prvního hosta jsme si dnes pozvali Tomáše Řemínka. Tomáš má rád moderní technologie, jeho nejsilnější talenty jsou ty vztahové, baví ho propojovat lidi a jeho oblíbeným tématem jsou společensky prospěšné inovace. Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat
1: projektům, které opravdu pomáhají. Posloucháte podcast Bez grantu? Kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak. Moje jméno je Ester. Já jsem Míša. A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznesově. Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A neprodělat kalhoty. A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům,
0: kteří mění svět. Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka.
1: Tomáš stal uzrodu několika dobročinných organizací. Poslední dekádu spolupracuje s vizionářem a miliardářem Karlem Janečkem. Mimo jiné řídí ho na daci nebo stojí za akcelerátorem 321 dílna. A právě to je program, který nás dnes bude zajímat, protože podporuje sociální inovátory a odvážné neziskové organizace, které se nebojí chovat se businessově. Pokud máte i vy
0: mlhavou představu o tom, co je to sociální podnikání, a typicky si myslíte, že jde jen o podniky, kde pracují handicapovaní lidé, nebo vás zajímá, co by měly neziskovky dělat pro aby byly nezávislé a udržitelné, poslouchejte dál. Tomáši, ty propojuješ světy biznesu a nezisku. Můžeš nám říct, v čem se tyto oblasti zásadně liší?
2: No, <laughs> tyhle oblasti se v zásadě tolik neliší, protože obě oblasti dávají nějaký zisk do společnosti. Ten biznis je spíš zaměřený na finance, na to, aby se co nejrychleji třeba vrátila investice, zatímco ty neziskové projekty jsou zaměřené na nějaké si hodnoty do společnosti. Takže obojí je v něčem podobné. Obojím je častokrát nějaký třeba projektový manažer, nějaký ředitel, marketing, PR, takže do určité míry jsou tam podobné, podobné věci.
0: Přesto se tyto organizace nebo podniky nějakým způsobem liší. Můžeš říct jak?
2: Neziskové organizace z pravidla vyhledávají granty, získávají finanční prostředky, ať už od nadací, nebo od státu, nebo od jednotlivců za to, co dělají. Zatímco biznis, tak ten si na sebe musí vydělat, ten má nějaké zákazníky, kteří platí za služby nebo produkty.
0: Nezisk mi vlastně jasně odkazuje k nějakému nevýdělku. Je ale možné, že by se tyhle ty podniky mohly nějakým způsobem i vydělávat?
2: Určitě ano, my se o to snažíme, ale ten výdělek veškerý, která ta nezisková organizace má, by měl jít zpátky do té neziskové organizace, to znamená, nejsou tam nějaký společníci, jako podobně jako v SROčku, kteří si potom třeba přerozdělí zisk, ale veškerý výdělek jde potom zpátky do organizace a na její rozvoj a na ty obecně prospěšné aktivity.
0: Takže neziskovky můžou být financovány kromě grantů nebo sponzorských darů taky tak, že si vydělají sami. Říká se tomu vícezdrojové financování, je to tak?
2: Vícezdrové financování je v okamžiku, kdy ta organizace nemá jenom jeden zdroj financí, ale má jich víc. To znamená, vícezdrové financování obecně je, že nemáte třeba jenom grant od ministerstva, vymyslím si, školství, protože v okamžiku, kdy vám potom to ministerstvo školství další rok třeba ty finance nedá, ten grantový příspěvek, no tak vy budete horko těžko najednou schánět na svůj provoz nějaké finance. V okamžiku, kdy máte více zdrojové financování, tak můžete mít finance ať už třeba právě od ministerstva nebo od kraje, od města, od nějaké nadace, od nějaké firmy, od nějakých jednotlivců a případně z vlastní výdělečné činnosti. A v okamžiku, kdy to poskládáte co nejvíce pestřeji, tak v okamžiku, kdy přijde nějaká firma, která vám doteď dávala 100 000 korun a váš rozpočet je třeba 5 milionů korun a tahle ta firma vlastně vás přestane financovat, no tak je jednodušší potom třeba najít 100 000 korun, než když vám ta jedna firma dává celou dobu třeba 5 milionů korun a najednou vás přestane financovat.
0: Takže by si řekl, že vícezdrojové financování je pro neziskové organizace ideální nebo nejvhodnější forma?
2: Určitě je to to nejzdravější a měly by se snažit veškeré neziskové organizace diverzifikovat ty zdroje, právě hledat co nejvíce možností, jakým způsobem být financování.
1: Během svých pracovní době se určitě setkáváš s mnoha neziskovkami, je tahle praxe už běžná?
2: Nezisková organizace tohleto častokrát vědí, nicméně občas se objeví pro mě jakýsi trochu něčem nešvar a to je, že třeba nezisková organizace dostane na 2-3 roky peníze z evropských strukturálních fondů, poměrně třeba velkou částku, vymyslím si právě 8 milionů korun, probíhá projekt, oni jsou v něm velmi zacílení, myslí jenom na ten projekt a zapomenou na to, že jim do těch dvou let ten finanční Dar nebo ten grant vyprší. No a pak nastane to období, že vlastně půl roku před vypršením tady tohohle grantu se probudí a zjišťují, že vlastně co budou dělat dál. A naštěstí k tomu už tolik nedochází, bylo to hlavně dřív a ty neziskové organizace dneska už vědí, že je to zdravější mít více zdrové financování.
0: Jara Karla Janečka a lidem z neziskového sektoru pomáhá? Jakým způsobem?
2: My máme několik možností a několik projektů a programů, jakým způsobem to děláme. Pro nás vlastně paradoxně ty finance jsou někdy až jako na posledním místě. Pro mnoho organizací je klíčová konzultace, je klíčové předání nějakých know-how, je důležité propojení, navázání kontaktů na další třeba potenciální sponzory nebo dárce a samozřejmě v nějaké další fázi jim dáváme i finance. Ale jak říkám, ty finance jsou někdy až na posledním místě. Když to jde, tak se snažíme pomáhat i jinými formami.
1: A akcelerátor v Nadaci funguje už 6 let. Proč jste se rozhodli pro tenhle program?
2: Původní záměr byl od Karla Janečka, který přišel s tím, že by rád vyhledával a teď řeknu doslova perly, projekty, které by bez nás nevznikly nebo jen obtížně. Takhle to definoval, což je poměrně taková jako obecná definice. A my jsme se zamýšleli nad tím, co, co dělat, jak se k tomuhle tomu postavit a říkali jsme si, že by bylo fajn, kdybychom pouze nedávali granty, což do té doby jsme dávali, ale kdybychom hledali projekty, které mají svůj business model, které si na sebe dokáží vydělat, ale zároveň jsou společensky prospěšné. A tak jsme v Vlastně se podívali, co kolem existuje za a, akcelerační programy a zjistili jsme, že existuje metodika americká, a, kterou my jsme použili. Dneska se jmenuje ta společnost Uncharted, dřív Unreasonable Institute. A pod ním vlastně jedeme akcelerační program 321 dílna.
0: Stávalo se u vás v nadaci, že jste podpořili nějakou neziskovku, mám na mysli finančně, ale když jste ji potom ten grant v dalším roce třeba nedali, tak ten projekt úplně zanikl. Je to tak?
2: Pár takových případů skutečně bylo a i tehdy to vedlo k tomu, že jsme si řekli, že by bylo dobré, aby si ty organizace nacházely i vlastní biznis model. Právě z toho důvodu, že vyhasnutí nějakého jednoho zdroje může znamenat vyhasnutí projektu. Takže ano, i tohle to se stávalo
0: takže zatímco dřív jste rozdávali spíše finance, tak momentálně se snažíte věnovat spíše svoje vědomosti, know-how?
2: Dalo by se to tak říct, že v tuhle chvíli je pro nás klíčové pomoct těm projektům, které jsou na začátku spíše nějakým mentorem, právě programem, než jim dát peníze. Protože popravdě řečeno, pokud projektům, které jsou úplně na začátku, dáte peníze a oni nemají dobře postavené základy, tak je to může zničit. Může to opravdu spálit. Je to jako, kdybyste začali zalévat květinu a přelili jí, nebo jí začali dávat moc sluníčka, tak vlastně tohle je potřeba velmi, velmi opatrně a citlivě pěstovat takový projekt.
1: Tome, 3.2.1 dílna je akcelerátor a pod pojmem akcelerátor si většina lidí představí urychlovač, ale akcelerátor je určen pro startupy, podnikatele, neziskovky. Co se v této oblasti urychluje? Čím jim pomáháte?
2: Urychluje se celý, celý proces, vlastně, jak vzniká projekt, to znamená už od samotného nápadu, už od, od toho, jak vůbec přijít na nějakou společensky prospěšnou inovaci, přestože má nějaký nápad takový člověk a ten si chce ověřit, jestli je vůbec života schopný, až po přípravu na investice a investice. A to třeba v normální eh, organizaci, pokud nemá nějakou si takovou pomoc, pomocí třeba akceváračního programu, tak třeba může trvat mnoho let a někdo třeba buduje nějaký svůj projekt, na který třeba i dostal peníze a zjistil by po třech letech, že ten projekt vlastně vůbec nemá smysl nebo že ho vůbec nikdo nechce. A tomuhle my chceme předejít. A prostřednictvím toho akceleračního programu třeba v jedné z těch jeho fází během deseti dnů ověříme, že ten projekt je životaschopný.
0: A řekl by si, že akcelerátor je určen primárně těm, kteří mají nápad na společenský prospěšnou inovaci, ale nechtějí se jen spoléhat na finance z grantů, sbírek, odonorů od a tak dále, ale věří tomu, že i, dejme tomu, typicky neziskové témata mohou mít vlastní příjem?
2: Je to tak, že chceme, aby ta organizace si alespoň do nějaké míry dokázala na sebe vydělat prostřednictvím tady tohohletoho konkrétního projektu, který jde do našeho akcelerátoru. Byli bychom hodně optimističtí, kdyby jsme si mysleli, že vlastně tenhle ten projekt potom dokáže uživit celou organizaci, zejména třeba v nějaké krátké době. Na druhou stranu vlastně chceme, aby se k tomu směřovalo.
0: Můžeš mi ještě říct poměrově, jak je ideální to financování nastavit? Třeba kolik procent by udržitelná organizace měla vydělat sama, jestli se to dá říct?
2: Pokud by chtěla být udržitelná, tak je krásný, když by měla 100%. Ale ono jsou témata a projekty, kde vlastně ten business model buď jde třeba velice obtížně, anebo dokonce i nejde. Že pokud pracujete třeba s handicapovanými a vyloženě jste v nějakém stacionáři, tak ti vám toho úplně moc nevydělají, popravdě řečeno, a tam je složité hledat jak business model. Ale jsou třeba možnosti, společnost Elpida, která dělá ponožky pro babičky, kdy babičky pletou ponožky. Myslím, že je to rozdělené, že třetina s vý jde na materiál, třetina jde babičkám, třetina jde organizaci, tak tam třeba vlastně najednou se našel nějaký takovýhle jakýsi business model, který podporuje fungování organizace Elpida.
0: Kud bych na tom čísle, jestli bys mi řekla, kolik by to mohlo být v organizaci, která jde nastavit tak, aby fungovala malinko i biznisově, je to třeba třetina příjmů,
2: polovina? Jsou organizace, kde je to třeba 70%, a tam je to jako skvělý, ale já si myslím, že to je o tom postup budování a o nějaké strategii, protože jsou organizace, kterým stále ty granty vyhovují a vědí, že budou mít ještě na dalších pět let tady financování grantové a a tak, takže záleží i na tom, na tom typu toho programu.
1: Už se tady jmenoval nějak sociálně prospěšné podnikání, můžeš uh, uvést i pár příkladů organizací nebo projektů, které prošly akcelerátorem 321 dílna?
2: My jsme podpořili třeba uh, projekt na ovoce nebo učitelnice CZ, nebo uh, byli tam i z KOKOZY, byly tam projekty právě třeba z Hejného metody, Matemák, takže těch projektů bylo tuším přes 50. No a některé ty projekty nebo vůbec Vůbec ty záměry skončily už přímo na té dílně, popravdě řečeno, což nám přijde v pořádku, protože se aspoň ukázalo, že nejsou životaschopné a že se s tím nemusí dál starat o tehle ten projekt, takže to nám přijde i taky v pořádku. A některé fungují nějakým způsobem poloneziskově a některé jsou dokonce už finančně udržitelné.
0: Kolik projektů jste takhle pohřbili?
2: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že jich třeba možná 40 bude
0: ale vnímáte to jako dobrý
2: krok? Vnímáme to jako dobrý krok, protože někdy se stává i to, a my to máme zaměřený spíš na ten tým, než na ten projekt, že ten tým, který je šikovný a akční a který, který měl nějaký záměr, vymyslí něco nového, něco, co vlastně je třeba právě zajímavějšího pro tu společnost, o co ta společnost stojí. A to nám přijde důležitější, než aby se drželi Vlastního nějakého záměru původního.
1: Ty se zmiňoval, že se často stává, že se nepotvrdí ta hypotéza, se kterou tam ty projekty přijdou. Jak to vlastně ty týmy snaží? Jaká je reakce a jak vy je podporujete v tom, že se jim vlastně rozpadne jejich záměr, jejich projekt, jejich dítě?
2: Musím říct, že to je poměrně emočně náročné pro mnoho týmů, protože když tam přijdou se svým vymazleným projektem, v dítětem, do kterého jsou zamilováni, a potom třeba během jednoho nebo dvou dnů zjistí, že od to jejich be o to jejich miminko vymazlené nikdo nemá zájem a že vlastně to jako není pro společnost zajímavé, tak jsou samozřejmě velice zklamaní. Ale my se snažíme je podpořit v tom, aby se nezamilovali do nápadu, jak říká náš lektor Jurajkováč, ale aby se zamilovali do toho problému a vycházet vlastně z těch kořenů toho problému a na ně hledat nějaké řešení. Můžeš
1: nám říct nějaký konkrétní příklad projektu, který vlastně narazil hned takhle na začátku?
2: Pokud si vzpomínám, tak třeba v roce 2016, hnedka v prvním ročníku, tam byl projekt na ovoce. Na ovoce do té doby byl neziskový projekt, kdy e, mapovali lidé, kteří dávali do, do takové mapy ovocné stromy ve svém okolí. znamená, člověk šel, viděl, že tam je nějaká jabloň, dal jí do té mapičky a, a tím se rozširovala ta mapa a pak zase kdokoliv by si tam chtěl očesat e, z takového stromu, tak, tak si tam mohl zajít. Oni přišli s nápadem biznis modelu, že by vlastně v té mapě mohli být ty zpracovatelé toho ovoce, ať už jsou to moštaři nebo palírny a tím, že budou v mapě kam budou chodit jejich potenciální uživatelé nebo zákazníci tedy spíše, kteří by jim potom z těch ovocných stromů nosili věci na vypálení nebo na moštování, tak ti, že by vlastně ti zpracovatelé zaplatili za to, že mohou být v té mapě. Takže to byla taková hypotéza biznis modelu. Nicméně, a myslím si, že už to bylo hnedka po prvním dni. vyjeli Mezi první potenciální zákazníky, což by v tomto případě byly ty palírny a, a moštárny, A vrátili se zpátky úplně nešťastní, protože zjistili, že vlastně o to nikdo nestojí. Když se bavili s nějakou palírnou moštárnou, tak říkali, prosím vás. A tady v okolí všichni znají, my máme práce až nad hlavu. A jako aby jsme byli v nějaké mapě a za to si ještě platili, no vy jste se úplně zbláznili. No a v tom okamžiku vlastně oni se vrátili, teď bych řekl do slova, jak zpráskí psy. A říkali, vy nás vyhodíte z akceleračního programu. A si vlastně říkali, ne, to jako pojďme se vrátit k těm kořenům, pojďme si říct, kde by se to dalo najít, nějaký business model a tak dále. No a vlastně se tam vymyslel, že by mohl vzniknout. E že vlastně to gro toho programu, který je, že zároveň je, aby se vraceli původní odrůdy stromů do krajiny, takže vzniknul e-shop, kde kterým si můžete koupit původní odrůdy třešní, hrušek, hrušní a e, jabloní a, a dalších. No a ten e-shop dokonce vyhrál, tuším na heureka.cz nejlepší společenský prospěšný e-shop v tom daném roce hnedka potom, takže z toho máme radost a, a funguje to stále.
0: Takže z Outsidera se teďka stali akceleračního programu.
2: Dá se to tak říct, spíš vybrali nějakou zatáčku, která vlastně před nimi byla, o které vůbec nevěděli. A mohlo by se totiž normálně stát, že pokud by si to neověřili na nějakým akceleračním programu, tak by začali budovat a programovat třeba do té aplikace opravdu zázemí, nějaký backend a front-end k tomu, aby vlastně tam palírny a moštárny mohly být. A možná by vyhodili za programátory stovky tisíc a pak by se dozvěděli teprve, že o to nikdo ne. A díky tady našemu akceleračnímu programu to zjistili vlastně velmi snadno a velmi rychle.
1: Napadá nějaký projekt, který si vlastně tu, tu svoji hypotézu potvrdil?
2: Tak například to byl projekt učitelnice.cz, to je zajímavý projekt v tom, že je to platforma webová, kam učitelé a učitelky mohou dávat své materiály a ostatní učitelé a učitelky je mohou kupovat. V praxi je to, bych to tak nazval, win-win situace, kdy ti učitelé, kteří ty materiály stejně dělají pro svoji třídu a jsou akční a aktivní, tak je tam vloží a za Malý poplatek, což je třeba 50 korun nebo 100 korun, si je mohou ti jiní učitelé, kteří třeba nemají tolik času, stahnout a koupit.
0: Protože dobrý příkladů není, myslím si, nikdy dost. Mohlo by se nám říct ještě nějaké další úspěšné, společensky prospěšné inovace, ale už nejenom do jedničky, ale dejme tomu v rámci České republiky?
2: Pro mě je pořád stejně zajímavou inovací projekt Rekola, Kola na Růžovo, která je možná znáte tady ve všech různých městech, Praha, Brno, Olomouc, české Budějovice. A tam je opravdu zajímavý příběh, protože to začínalo jako taková panková nezisková organizace, kde repasovali kola stará a natírali je na růžovo, aby se mohla sdílet, ale postupně z toho vzniknul social business, sociální podnikání, už se spolupracují s městy, protože třeba i mapují anonymně teda data, kudy ta kola jezdí, tak se dá zmapovat snadno, kde jsou různé zácpy, kde by bylo fajn udělat třeba cyklostezky, takže vlastně to přerostlo celý projekt, původně takový neziskový, příjemný, společenský, prospěšný biznis.
1: Teď jsme tady slyšeli pár příkladů, ale možná bychom se mohli ještě malenko vrátit a vrátit se k definici. Mohl by se nám říct, co to ta sociální inovace vlastně je?
2: Sociální inovace je nějaký produkt nebo nějaká služba, která řeší problém u samotné příčiny, u samotných kořenů. A sociální inovace může být i nezisková. Zisková, nebo polo, polozisková nebo zisková. To záleží na tom potom, jak k tomu, kdo přistoupí.
0: A jaký je rozdíl mezi sociálními inovacemi a společensky prospěšným podnikáním?
2: Každé podnikání z mého pohledu by mělo být společensky prospěšné. To, které ne není, tak by mohlo mít vlastní definici. Nicméně sociální inovace je širší pojem. Sociální inovace může právě být i nezisková, jak jsem říkal, zatímco sociální inovace biznisová je v podstatě společenské prospěšné podnikání.
1: A společenské prospěšné podnikání a sociální podnikání jsou synonyma?
2: Pro mě ano a pro mnoho dneska už v České republice lidí také. Na začátku sociální podnikání bylo vlastně v očích zejména veřejnosti pouze vnímáno jako chráněné dílny, kde lidi s nějakým handicapem vyrábějí, ať už jsou to svíčky, papírenské výrobky a podobně. Dneska je vlastně ten pojem a on ten pojem takhle mají i v Americe širší a je to, je to tak, že to řeší nějaký společenský problém.
0: A pokud bych měla nápad, který může být prospěšný celé společnosti, ale nevím, jakým způsobem ho mám rozjet, tak co bych měla udělat jako první?
2: Jedna z možností je samozřejmě přihlásit se k nám do 321 d dílny. To je pochopitelně jedna, jedna možnost. Nicméně, první věc je, pokud byste se nechtěli přihlásit do nějakého z mnoha akceleračních programů, které tady jsou, tak si ten nápad zkusit ověřit, zkusit si zjistit opravdu, jestli je života schopný. Nehledat na něj hned peníze, ale zkusit se zeptat potenciálních zákazníků nebo uživatelů, jestli by o něj vůbec měli zájem. Normálně klidně vyjít do ulice, když máte projekt, který je pro rodiče, tak se zeptat dobrý den, můžu s vámi chvilku mluvit. Chtěl bych se zeptat, mám takový nápad, nebo jak obvykle řešíte takovouhle situaci.
0: My se o tomhle budeme bavit v dalších dílech podcastu, ale spíš mě teďka zajímám, jestli by si mohl rozvést to podhoubí v České republice, jestli by známo mohl říct, jaké další akcelerační programy se tady nabízí? Kam bych se kromě 3.2.1 dílny mohla přihlásit? No,
2: Řadu akceleračních programů nabízí i Impact Hub, ten jich má v tuhle chvíli už asi pět nebo šest. Jsou tam akcelerační programy, které jsou třeba zaměřené více na škálování projektů, více třeba na, na ekologii a tak podobně. Jsou tady akcelerační programy, akcelerátory a někdy i inkubátory, které jsou víc třeba jako podnikatelštější, což má třeba i Homoravské inovační centrum. A ty neziskovější jsou třeba Tma, zase neska už Skautský institut. Takže dá se vybrat z toho pléna tady těch akceleračních programů, co je komu zrovna nejvhodnější a nejpřínosnější.
1: Podporuje sociální inovátory nějakým způsobem i stát?
2: Ano, Ministerstvo práce sociálních věcí vyhlásilo několik grantových programů pod evropskými strukturálními fondy, které právě inovace a inovátory třeba v rámci nějakých budování kapacit podporují.
0: A kromě akcelerátorů, a tady tohohle programu ministerstva jsou v České republice ještě nějaké další formy pomoci?
2: Ještě vedle toho existují jakési inkubátory a inkubátory se zaměřují na, teď bych řekl, vypiplání projektu od opravdu takového malého semínka až po obrovskou rostlinu. Takže se starají opravdu o vše, pomáhají těm projektům i správními věcmi, ekonomickými věcmi, technickými třeba věcmi, aby se mohly soustředit třeba pouze na tu inovaci. Takže existují i třeba například takovéhle inkubátory. Existují tady mentorské programy, kde vlastně projekt dostává nějakého mentora na nějakou určitou dobu a ten mentor ho pomáhá vlastně nastartovat ten projekt a provází ho určitými fázemi, pomáhá mu třeba i se strategií, s právě s rolemi v tom týmu a vůbec jak pracovat s týmem a tak dále.
0: Jsi teďka vyjmenovala spoustu různých forem pomoci, ale ne úplně konkrétně. Existuje v České republice nějaká informační síť, nějaká platforma kde bych se dozvěděla všechny tyhle informace uceleně a konkrétněji?
2: Bohužel úplně vlastně taková nějaká celková platforma tady není, což je vlastně smutné v něčem. Na druhou stranu jako ten, kdo chce, tak si ty informace najde. Ale pravdou je, že vlastně neexistuje třeba nějaká jedna webová stránka, kde by šlo najít všechny akcelerační programy a vlastně, která by třeba nějakého inovátora provedla tím, kudy, kudy má jít.
1: Tome, já vím, že se se účastnil mezinárodního programu. Od organizace Ashoka, která se právě na inovace zaměřuje. A měl jsi tam nějaké kontakty i se zahraničními sociálními inovátory? Přijde ti to prostředí v ČR porovnatelné se zahraničím, nebo jsme pozadu nebo napřed?
2: Myslím si, že Česká republika v porovnání zahraničí ohledně sociálních inovátorů rozhodně není někde pozadu, protože právě třeba sem přicházejí ty akcelerační programy i ze zahraničí. A de facto se dá říct, že ty akcelerační programy jsou ve všech různých státech v něčem podobné. Ne, ono zase to není popravdě řečeno raketová věda, není to tak nějak jako ultra složité a má to určité postupy, které fungují všude ve světě. Takže v tom rozhodně nejsme, nejsme pozadu a myslím si, že třeba bychom mohli jako Česká republika ještě i trochu víc začít pracovat s vysokoškolákama, i když jsou tady akcelerační programy přímo na vysokých školách některých, ale myslím si, že i tam by se dalo, pracuje se už v tuhle chvíli i ze studentama středoškolskýma, který jsou velice šikovní a vymýšlet opravdu zajímavé inovativní nápady. Nicméně zajímavých nápadů není nikdy dost a myslím si, že pořád je tady ještě v tomhletom prostor.
0: Tomáši pracuje i na dace Karla Janečka v tomhle módu, to znamená, že se snaží mít více zdrojové financování a má tím pádem nějaké projekty, které jsou udržitelné?
2: Nadace Karla Janečka primárně je v tuhle chvíli v úvozovkách závislá na grantech od Karla Janečka, respektive na darech od od Karla Janečka. Nicméně snažíme se i my dát nějaký jiný příjem, než je od Karla Janečka. Takže třeba v tomto roce, v roce 2021, jsme vydali knihu Laskavci, což je kniha o sedmi příběhů laskavých lidí, kteří dělají něco neziště pro své okolí. A tuhle tu knihu prodáváme. Zároveň výtěžek z té knížky, asi 252 korun, jde na podporu těm laskavcům. Takže i tady vlastně se nám nějaké finance vrací zpátky. Za program 3.2.1 dílna je tam také poplatek, i když úplně minimální, takže není to úplně náš primární zdroj příjmů, ale máme tam, máme tam nějaké takovéto programy a projekty.
1: Takže jdete příkladem?
2: Dalo by se říct.
1: Tome, máme na tebe ještě jednu poslední otázku. Jakou radu bys dal neziskovkám, které chtějí mít více zdrojové financování, nebo začínajícím podnikatelům?
2: Určitě, aby se nebáli, aby se nebáli do toho jít, aby se nebáli i selhání, třeba protože to někdy těžce nesou, ale aby se nebáli toho otestovávat svůj program. A pochopitelně bych jim dal radu, že pokud si nevědí rady, ať už jak najít svůj nápad, nebo jak ho ověřit, tak ať se přihlásí k nám do 3.2.1 dílny na nadace Karla Janečka.
0: 321 dílna je skvělý program, takže my se přidáváme k Tomášovi a pokud se budete chtít dozdělat, přihlaste se i vy. Děkujeme Tomášovi za dnešní rozhovor.
2: Děkuji ještě jednou za pozvání.
0: Posluchali jste podcast Bez grantu, kam zveme lektory a mentory akcelerátoru 321 dílna, který
1: pořádá nadace Karla Janečka. Zapojit se můžete i vy na www.321dílna.cz Ahoj!